2: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Denkend aan Holland zie ik anonieme grijze vierkante kolossen langs de snelweg. Het ene na het andere megadistributiecentrum wordt bijgebouwd. En het einde van deze ontwikkeling lijkt niet in zicht. Nederland wordt geconfronteerd met een keuze. Kiezen we voor ons landschap of gaat de economie nog altijd voor?
1: Milo, distributiecentra, hoe ben je erbij gekomen om hier nou juist over te gaan schrijven? Ik heb vrij veel vrienden in, in Nijmegen en ik was een keer op weg naartoe met de auto... En het viel me op dat er veel gebouwd werd. En je ziet dan een soort skelet eigenlijk. Het zijn ja, soort palen nog zonder muren. En ik dacht, ja, er worden nu wel echt veel van deze dingen gebouwd.
2: Milo van Bokkum is verslaggever op de economieredactie van NRC.
1: En natuurlijk had ik ook wel in de regionale media... wel het een en ander gelezen over dat er zorgen waren... over de groei van, van deze gebouwen.
2: U kent ze wel, die grijze blokkendozen langs de snelweg. De pakhuizen van de internet-economie. Het is een van de oorzaken van het veranderende Nederlandse landschap... Een spook waard door Limburg. Het spook van de distributiecentra. In Nederland is het aantal distributiecentra de afgelopen jaar enorm gegroeid. En ook de weerstand
1: groeit tegen deze mega bedrijven in het landschap. Toen ben ik eens een keer een beetje rond gaan kijken op, op de satellietbeelden van Google eigenlijk. Om te zien of je nou echt ziet dat er heel veel distributiecentra bijkomen... En ja, je zag echt enorme bedrijventerreinen buiten, steden, vooral een beetje in het zuiden van Nederland. Echt, en je ziet het ook heel duidelijk op de satellietbeelden. Dat het zijn echt gigantische dingen, soms wel 50.000 vierkante meter. Dus nou, Als je dan drie naast elkaar zit, heb je een soort klein stadscentrum eigenlijk uh, qua oppervlakte. Ja, het ziet er bijna uit alsof het een soort, uh, als een soort vierkant meer. Het glimt gewoon een beetje, maar ze liggen allemaal bij elkaar en je snapt ook wel dat het geen meren zijn. Maar dat zegt ook wel iets over de oppervlakte die ze hebben. Dat je in eerste instantie denkt van is het wel een gebouw of is het misschien uh, iets heel anders. Dus jij zag langs de weg
2: allerlei bouwprojecten en je ging op Google Maps kijken. En je zag al die gigantische vierkante glanzende vlakken. En
1: waar ben je achtergekomen? Ja, er wordt, inderdaad worden er heel veel van dit soort gebouwen gebouwd. Hè. Er komt per jaar is er in de afgelopen jaren ongeveer 2 miljoen uh, vierkante meter uh, bijgekomen.
2: De Bijenkorf heeft een nieuw distributiecentrum in Tilburg met de hoogst mogelijke score op duurzaamheid.
1: En dat heeft eigenlijk te maken met een aantal factoren. Allereerst is Nederland gewoon een hele gunstige locatie binnen Europa. Dus veel goederen komen natuurlijk via Schiphol of Rotterdam binnen uit de hele wereld en die worden dan via Nederland naar de rest van Europa verspreid.
2: Vanuit deze 82.000 vierkante meter worden alle online bestellingen geleverd en de winkels bevoorraad. Onze toekomst
0: begint nu.
1: En je ziet dus eigenlijk dat veel winkels, winkelstraten in Duitsland, maar ook in België, Frankrijk, Nederland die worden voor een deel vaak bevoorraad via distributiecentra die in Nederland liggen. En Ten tweede, veel bedrijven die zijn flink aan het investeren in hun online tak. En uh, dat leidt ook gewoon tot dat er meer distributiecentra nodig zijn. Bol.com heeft het hoofdkantoor in Utrecht... maar voor de distributie van al die internetbestellingen... heeft het bedrijf heel bewust voor Waalwijk gekozen. Dus als jij je boodschappen online bestelt... dat gaat altijd gepaard met een locatie... waar die boodschappen op een vrachtwagen gezet moeten worden... Het knalblauwe distributiecentrum heeft een oppervlakte van zo'n acht voetbalvelden. Kan per dag
2: 30.000 pakjes verwerken en biedt sowieso werk aan 600 mensen. En hoeverre is dit een Nederlands probleem? Of is dit gewoon iets van deze veranderende wereld waarin je overal in Europa nu distributiecentra als pallenstoel uit de grond ziet reizen?
1: Je ziet het in Noord-België ook, omdat de haven van Antwerpen heeft eenzelfde soort situatie eenzelfde dezelfde soort functie. Maar in Nederland is dit wel extra sterk, omdat er is ook een gunstig belastingregime voor logistieke activiteiten in Nederland. En de infrastructuur wordt hier ook gewoon heel erg gewaardeerd. Ja, er zijn goede wegen, je kunt veel plekken makkelijk bereiken, zowel over het water, via kanalen, via de zee, met de luchtvaart, met vrachtwagens, met treinen. Ja, dat is hier gewoon allemaal dik in orde. Dus de omstandigheden zijn zo dat het voor bedrijven heel aantrekkelijk is... om deze oerlelijke centra in Nederland te zetten, Zeker. niet over de grens. En wat, wat wel heel belangrijk is in dat licht... is dat dit is echt een trend die echt heel erg speelt... min of meer beneden de lijn Amsterdam-Arnhem. Dus dit gaat echt over je moet liggen tussen Rotterdam en Venlo ongeveer... met je distributiecentrum. En waarom? Uh, omdat je dan dus tussen de haven van Rotterdam en de rest van Europa ligt... En als je tegen iemand in Groningen zegt... Uh, ja, Nederland heeft last van zoveel distributiecentra... dan zullen ze je eerder vragend aankijken dan een Brabander. Want daar staan de hele regionale kranten inmiddels vol uh, met dit thema. Maar het kruipt wel ook omhoog, de grens. Dus je ziet wel dat Twente nu ook veel distributiecentra begint te krijgen... omdat de grond gewoon opraakt in uh, Brabant en Limburg.
2: En jij zult er niet de enige zijn die hier dit fenomeen constateert. Hoe is het om te wonen op die plekken... en te zien dat steeds om jou heen... maar
1: meer van die kolossen verrijzen? Ja, wat je ziet in Tilburg is dat... Ja, de stad heeft nu zoveel distributiecentrum... dat er nu ook een soort debat begint los te komen... binnen de stad, waarin sommige mensen zeggen... Hey, het is wel even genoeg zo. Uh, die zien aan de zuidwestrand van de stad... een heel mooi groen deel van de gemeente Tilburg... daar zijn ook plannen voor een distributiecentrum. En daar zijn nu uh, lokale uh, bewoners... van zuidwest Tilburg... Die, ja, die proberen dat niet te voorkomen, als het ware, dat daar ook een nieuw bedrijventrein komt. En ik ben daarheen gegaan om te praten met de mensen die in dat gebied uh, wonen.
0: Ja, ik denk er is straks de vrachtwagens langs als
1: ik uh, ja. aan de gemeente hier. Eigenlijk de aanvoerster van het verzet, dat is uh, Marjolein de Graaf. Dat is dus een vrouw die woont met haar gezin nou ja, in een heel mooi pand, eigenlijk midden in het groen daar. Uh, zijn ze een paar jaar geleden komen wonen vanuit de stad... juist omdat ze op zoek waren naar een wat rustigere buitengebied-woonomgeving. Uh, en toen ontdekten ze dat er dus ja, een paar honderd meter verderop uh, staat gepland... dat vijf of zes van die grote hallen geplaatst gaan worden. Bijna letterlijk in haar achtertuin. Precies, ja. En wat zij eigenlijk gedaan heeft... is uh, sowieso is bijna de hele gemeenteraad van Tilburg is langs geweest. Maar iedereen die, die langskomt, journalisten, die neemt ze allemaal op de fiets mee... door dat gebied om een beetje... Uh, een soort charme-offensief van kijk hoe mooi uh, dit gebied eigenlijk is. En uh, kijk wat voor een heftige grijze doos hier binnenkort uh, zullen staan. Dus jou ook? Ja, dus ik heb, heb daar ook een rondje gefietst met haar.
0: De kans is gewoon heel erg groot dat ze dit helemaal moeten platgooien. Uh, omdat anders die dozen niet passen. Omdat het gebiedje links van die bomen... Hè, als het nou kleine gebouwen of klein, kleine industrie of, of bedrijfjes waren... kun je die heel mooi hier tussen wegzetten. Maar die dingen zijn zo groot.
1: En wat dus ook relatief uh, uniek daaraan is, is dat er dus, als je Tilburg als een soort klok voorstelt... ligt er eigenlijk aan drie kwart deel van de klok... liggen dus al heel veel bedrijventerreinen. En er is dus eigenlijk nog een kwart over waar het redelijk groen is. En dat is dus waar dit plan ook distributiecentra wil gaan bouwen. En deze Marjolein die jou dit wilde laten zien, wat was haar punt? Wat wil zij bereiken? Zij heeft zich heel goed gerealiseerd dat als zij dit wil tegenhouden dan moet ze een, een grotere groep uh, mobiliseren. En toen is ze dus een iets verderop gelegen nieuwbouwwijk, uh, Reeshof... een van de grootste nieuwbouwwijken van Nederland... Uh, geprobeerd om, om die mensen er ook uh, bij te halen. Van, joh, kijk eens even wat in je achtertuin gebeurt. Ja, toen heeft ze iets van 3000 handtekeningen opgehaald in die, in die woonwijk. Want haar punt is, dit is het laatste stukje groen tegen Tilburg aan. En als deze plannen doorgaan, dan is Tilburg helemaal omsingeld door distributiecentra. Ja, en natuurlijk speelt mee dat dit natuurlijk haar groen is. Maar het is zeker zo dat zij zegt ook... ja, dit is ook gewoon een principe kwestie wat betreft uh, Tilburg. Want die stad heeft gewoon al heel erg veel distributiecentra. En ja, dan moeten we op het groen dat we nog over hebben... wel heel uh, voorzichtig zijn.
0: Weet je, ontwikkeling is, is op zich helemaal niet erg. Alleen soms is die zo ontzettend rigoureus en desastreus... Dat, het, dat er zoveel verloren gaat dat je echt moet afvragen... van ja, moeten we dit wel willen? Is het ja. dit allemaal wel waard? Uh...
2: En hoe kansrijk is haar verzet...
1: Lukt het haar om dit tegen te gaan houden? Nou, er is, wat zij in ieder geval goed heeft gedaan... is dat het een groot thema is geworden in Brabant, dit distributiecentrum. Het is gewoon duidelijk dat er verzet is. En het bestuurscollege van Tilburg kan het ook niet zomaar meer uh, doorvoeren... dat bestemmingsplan vaststellen zonder dat daar ophef bij komt kijken. Dus ik, ik vind het moeilijk inschatten hoe kansrijk het is. Ik denk wel dat het bestuurscollege van de stad Tilburg er niet blij mee is... in ieder geval dat het nu zo op de agenda staat... Kijk, deze trend is eigenlijk ook ontstaan... omdat elke gemeente in het zuiden van het land eigenlijk dacht... ja, wij moeten ook zo'n distributiecentrum hebben. De poorten stonden als het ware wagenwijd open... want het idee was, ja, dan creëer je ook banen voor... vaak voor wat lager opgeleide mensen... waar het niet altijd makkelijk is om als wethouder banen voor te creëren.
2: Kleren maken de man. Maar in West-Brabant maken kleren ook veel banen. Ja, banen. Ja, uiteraard. Die 1500 arbeidsplaatsen, dat geeft natuurlijk een ongelooflijke boost.
1: Voor Primark zal het gaan om ongeveer 450 tot 500 directe arbeidsplaatsen. Dat
2: is flink, dat is inderdaad. Behoorlijk. Dit was ook echt een wens van gemeenten.
1: Ja, dit is, dit is absoluut een, een wens geweest van heel veel gemeenten. En da daarom kom je ze nu ook overal tegen. Want het gaat natuurlijk niet alleen om Tilburg en Venlo, maar het gaat ook om de tussengelegen kleinere gemeentes. Dus zij worden ook benaderd door logistieke partijen. zeg wij willen het hier graag bouwen. En de gemeente zegt, nou prima, want dan hebben we weer uh, tiental banen erbij daar. Ja, dus uh, zo'n zo distributiecentrum is voor een kleine gemeente, werkgelegenheid, economische activiteit, exact, exact. iets welkomst. Exact. Ja, nou met die groei is ook gewoon wel het, het, de zorgen toegenomen over het landschap in Nederland. Hè. Je hebt dan de term verdozing, die is op een gegeven moment in het leven geroepen. Verdozing? Ja, omdat zeg, ja, dit, het landschap in Nederland verdoost, er komen allemaal dozen uh, te staan... Uh, het is ook heel makkelijk om distributiecentra de hele tijd dozen te noemen. Ik moet me ook altijd proberen in te houden om dat niet te schrijven. Omdat het natuurlijk een... Het is een frame. Het is een negatieve term. Uh, ja, ik probeer een positieve te bedenken voor dit soort ja. dingen. <laughs> nee, het is ook, dat, dat is natuurlijk ook niet te bedenken. Maar ja, als journalist probeer ik het toch te hebben over distributiecentra... en niet over uh, dozen. Maar um, nou ja, de, de overheden die, die hebben in ieder geval niet het initiatief genomen... om hier nog eens kritisch uh, naar te kijken. Dat is eigenlijk van buitenaf gebeurd. En... Een van de eerste die het debat eigenlijk heeft aangewakkerd is de bekende landschapsarchitect Adriaan Geuze. Die heeft eigenlijk een aantal keer gewaarschuwd van hé, we moeten in Nederland wel oppassen waar we met ons landschap heen gaan. Ik ben een fijnproever van het Nederlandse cultuurlandschap. Ik, uh, ik bewonder het en het maakt mij, uh, mij blij en het maakt deel uit van mijn identiteit. Het Nederlandse cultuurlandschap is amper nog zichtbaar. In stukken van Nederland verdwijnt het met, in een tempo wat je eigenlijk je eigenlijk niet kan voorstellen. Chinese toestanden... En nu zegt hij: Ik zie ik overal uh, ook nog eens die grijze hallen uh, verschijnen. En daar moeten we even over nadenken. Want als je eenmaal zo'n hal hebt gebouwd, dan is dat landschap, nou, misschien is het niet voor eeuwig weg. Maar het is in ieder geval voor de komende decennia, is het in ieder geval uh, weg. Dus doe dat niet gedachteloos? Doe het niet gedachteloos. En hij zegt: Dat gebeurt nu Zeg dus eigenlijk wel. Want al die gemeentes zeggen: Kom maar op uh, met die distributiecenten. Geen enkele uh, coördinatie of zo. En dat is opgepikt uiteindelijk door het College van Rijksadviseurs. Grote distributiecentra zouden niet meer moeten worden gebouwd... op grond die nu nog groen is en onbebouwd. Dat staat in een advies van het College van Rijksadviseurs aan het kabinet... dat NRC heeft ingezien. Die hebben het afgelopen jaar een, een soort onderzoek uitgevoerd... naar hoeveel distributiecentra zijn er nou eigenlijk. Hoe groot is de groei? En wat kunnen we daaraan doen om het landschap daarbij ook nog mee te nemen als factor? En zij hebben twee, drie weken geleden hun advies gepresenteerd en gezegd... weet je wat, je moet eigenlijk geen enkel nieuw distributiecentrum bouwen... op grond die nu nog groen is, tussen aanhalingstekens. Ze zeggen wel, je kan misschien wel in het groen bouwen. Dat is eigenlijk het tweede belangrijkste deel van hun advies. Als je gewoon een paar clusters aanwijst in Nederland... waar je zegt, goh, hier gaan we er helemaal voor. Hier accepteren we gewoon dat het landschap er niet echt op vooruit gaat. Maar dat betekent wel dat we het op een paar andere waardevolle plekken... misschien kunnen redden, als het ware, en dat we dan daar niet meer bouwen.
2: Dat is best wel een stevig advies, denk ik, van een overheidsorgaan... Zeker. dat dus eigenlijk dat probleem wat Adriaan Geuze ziet... maar wat ook bijvoorbeeld zo'n Marjolein in
1: Tilburg ziet... dus erkent, dit, we ja. hebben hier een probleem in Nederland. Ja, zij zeggen dus, ja, we hebben te lang de vrije markt... hier het werk in laten doen, zonder dat we iets meeneemt als het landschap. En natuurlijk is landschap niet iets wat je kan meten... in kwantitatieve mate van het levert zoveel op of het kost ons zoveel... Maar juist daarom zeggen ze, moeten wij daarvoor opkomen.
2: Want als er niks gebeurt, dan loop je het risico... dat over een paar jaar eigenlijk de laatste stukken groen...
1: allemaal versneden ja. worden door dit soort gebouwen. Ik deed er dus zo al, altijd wel iets van groen overblijven. Maar het is wel zo dat als je die dynamiek in stand houdt... van elke gemeente, die wil ze gewoon graag hebben. Ja, dan zul je wel langs de snelwegranden op een gegeven moment merken... dat je daar nog meer tegenaan gaat kijken... dan je daar vandaag de dag al tegenaan kijkt. En eigenlijk zeggen die landschapsarchitecten van ja... Je moet dat niet onderschatten, het uitzicht vanaf de snelweg. Dat is gewoon mooi en leuk. En dat is hoe heel veel mensen het land beleven. Hoe
2: wordt er vanuit de bedrijven hier naar gekeken? Ja. Als die zo'n advies horen, als ja. die eigenlijk horen... jullie met jullie distributiecentra, ja. makkelijk gezegd... verpest hier het landschap? Ja,
1: waar bedrijven vaak op wijzen, die zeggen van... die distributiecentra die zijn ook gewoon goed voor de Nederlandse werkgelegenheid... en we mogen er als Nederland best wel trots op zijn... dat we zo'n goede plek hebben en dat iedereen zich hier wil, uh, wil vestigen... En veel bedrijven zijn denk ik ook wel een beetje geschrokken van hoe heftig dit debat in korte tijd uh, geworden is. Tegelijkertijd zie je ook wel dat mensen die bijvoorbeeld werken bij logistieke bedrijven of die de, de branche vertegenwoordigen, die zeggen ook wel van ja, we kunnen er niet echt omheen dat het inderdaad niet echt heel erg mooi is.
2: Ik ga in het weekend ook liever in een bos lopen dan dat ik door een, een industrieterrein ga uh, uh, gaan wandelen. Uh, he, maar ik denk dat iedereen zich goed moet beseffen... Uh, welke bijdrage de logistiek uh, levert voor, uh, voor Nederland.
1: Maar ze zeggen ook wel snel, ja, dit is de, die dus gewoon vraag naar... en dit is hoe je eigenlijk ook uh, vandaag de dag een bedrijf runt... in het online tijdperk. He, want we, we willen met z'n allen uh, bestellen. Het moet allemaal snel in huis zijn. Als we op bol.com zien staan, bestel voor twee uur... en heb je het vanavond nog in huis. Daar krijgt iedereen een warm gevoel van. Want iedereen wil die, wil die producten snel uh, hebben. Ja, Het gevolg daarvan is dat je dus veel distributiecenten nodig hebt op veel verschillende plekken in het land.
2: Want eigenlijk klinkt het hier alsof er een fundamentele vraag gesteld wordt. Namelijk, wat voor een land wil Nederland zijn? Wat is er belangrijker? Is dat economische
1: groei, efficiëntie? Of is dat het behouden van ons landschap? Exact, ja. En wat ik dus heel interessant vind, is dat wij, wij zijn gewoon heel klein en heel vol. Je ziet het ook met de stikstofproblematiek op dit moment. Dat heeft ook gewoon te maken met dat wij een heel klein land zijn met heel veel landbouw op een heel kleine oppervlakte. En het nou ja, gaat gewoon allemaal heel erg goed, onze economie. Dat is allemaal uh, helemaal mooi. Maar ja, je loopt gewoon wel veel sneller tegen ruimtelijke problemen aan... dan dat dat in andere landen gebeurt.
2: Ja, want ik denk niemand is fundamenteel tegen natuur. Ik denk niemand is in principe fundamenteel tegen economische groei. Maar hier botsen die twee. Ja. En dat zie je dus gewoon ja. heel zichtbaar in het landschap ja. gebeuren
1: nu. En dat, is, dat vind ik ook het leuke aan het onderwerp. Daarom schrijf ik er ook graag over dat dit gaat echt over... hoe je de economie terugziet in het land... En in
2: hoeverre hoort dit bij de veranderende economie? Is dit eigenlijk niet meer tegen te houden? Omdat wij nou eenmaal willen en eisen dat we iets kunnen bestellen... en dat we de volgende dag een huis hebben.
1: Het heeft heel veel te maken met de huidige economie. Ik denk ook dat veel mensen die klagen over het uiterlijk van distributiecentra... zich vaak ook niet helemaal bewust zijn... dat hun eigen consumentengedrag er vaak ook aan bijdraagt... dat het er hier zo uitziet op bepaalde plekken.
2: Ja, we roepen het over onszelf af. Precies. Het kan niet
1: allebei. En ik heb ze dus ook aan Marjolein gevraagd, want ik vond het toch wel een uh, komische vraag om even voor te leggen. Van, hé, hey, uh, bestel je nou zelf ook uh, dingen uh, op het web? Uh, want dat komt natuurlijk allemaal uit die distributiecentra deken die om, uh, om jouw stad heen ligt.
0: Ik heb me dat nooit gerealiseerd.
1: En zij zei toen, nee, ik ben inderdaad mee gestopt om uh, uh, producten online te bestellen. En
0: toen, toen ineens dat kwartje viel van wat eigenlijk en de verloedering in de binnenstad, maar ook he, al die dozen en al die transport, dat dat met ons eigen uh, uh, consumptiegedrag en internetbestelgedrag uh, um, samenhangt... ben ik daar ook mee gestopt.
2: Ze deed het wel, maar ze zag nu in... als ik dat blijf doen, dan ben ik ook een oorzaak van dit probleem. Precies,
1: problemen. exact. En dan draag ik dus eigenlijk bij aan uh, de verandering van het landschap... op een manier waar zij daar geen, uh, zoals zij het liever niet ziet.
2: Dankjewel, Milo. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, Morgen Weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten...